0: Fala galera, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Praxis, mais um podcast, um episódio do nosso podcast aqui da nossa querida Fabapar. Seja muito bem-vindo, você que tá ouvindo a gente falar a primeira vez, tem sido muito legal acompanhar aí nos nossos números, nas nossas estatísticas, números de pessoas Aumentando cada vez mais que estão ouvindo a gente pela primeira vez Se você já tem ouvido ah, os nossos episódios E tá ah, em mais uma oportunidade, mais uma caminhada E você ainda não ativou todas as notificações Aí na plataforma que você tá ouvindo Não deixe de ativar as notificações Fazer as, os processos ativos que você pode fazer aí Seja no Spotify, no YouTube, no Deezer Dê o joinha, compartilha, ativa o sininho. Agora ah, o Spotify tá com essa, essa função nova de você escolher as, no, os podcasts, os, os, os programas que você quer ativar a notificação para ser lembrado. Então não deixe para que você não perca ah, nenhum episódio ah, do nosso podcast aqui. E para nós conversarmos hoje ah, sobre esse tema que tá escrito aí no título, que você já leu. Eu quero pedir para os nossos convidados
1: se apresentarem. Bom, eu sou o Lucas, sou professor aqui na Faculdade Batista do Paraná, gosto muito de teologia, por isso escolhi seguir nessa área. É, trabalho com educação teológica, trabalho na área de ensino de Bíblia, teologia sistemática. Me considero um nerd, amo a cultura nerd, amo a cultura pop, tenho a mania. De ficar tentando encontrar Deus em todas essas coisas, né? Então esse é um pouco de mim. Então já vamos
0: ter que chamar o Lucas para gravar um, um episódio sobre Senhor dos Anéis, Star Wars. Eu vou
2: gostar
1: bastante.
0: <risos>
2: <risos> Eu sou o Jaziel Guerreiro Martins. Sou professor da casa já há algum tempo, desde o milênio passado. Tenho lecionado em algumas áreas, especificamente na área de teologia e também de Novo Testamento, entre outras. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para poder conversar desta feita com meu amigo Lucas, que tem também cooperado aí com a FABAPAR na área de teologia sistemática e Velho Prazer, Testamento. Doutor. Prazer em estar com e eu você sou aí. Tiago
0: Vercelino, quem tem caminhado com você aqui nos nossos episódios. Ah do Praxis. Para nós falarmos então sobre teologia sistemática, a gente fez um recorte uh, nessa teologia e vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa de Deus, sobre quem ele é, os atributos dele e eu quero que você fique com a gente uh, para a gente conversar um pouquinho. E eu queria introduzir esse nosso papo com uma frase de A.W. Tozer num livro que nas suas primeiras edições chamava Uh, mais perto de Deus. E a primeira frase do livro dele é a seguinte. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus. É a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus. É a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Se é tão importante assim. Saber quem Deus é. A minha primeira pergunta para o nosso tempo aqui juntos é. Quem
1: é Deus, professor Lucas e professor Giseleu? Indo para a teologia bíblica A Bíblia ela dá uma, algumas respostas para quem é Deus né? Descrevendo aí algumas de suas características né? Deus é Espírito, Deus é Criador, Deus é Senhor E acho que todas essas características que a Bíblia nos traz Nos ajudam a entender um pouco melhor quem Ele é mas eu acho interessante o Tozer trazer essa questão de que aquilo que vem à nossa mente quando falamos de Deus é a coisa mais importante do mundo, porque ele está trazendo um princípio dentro da teologia sistemática de que Deus é acessível por é, intuição, ele é acessível a todo ser humano. Todos nós conseguimos ter uma compreensão de Deus. Eu acho que isso demonstra um pouco de quem ele é. Ele consegue ser refletido e pensado por todos nós. No final das contas, a nossa existência, a nossa vida, os nossos pensamentos, eles acabam se voltando, por mais que não conscientemente, para Deus. Se voltam para Ele. Então, acho que isso seria uma definição bastante. Não é uma definição muito exata, porque Deus é difícil de nós expressarmos com a nossa razão, mas ajuda a entender um pouco melhor quem Ele é.
2: Isso aí, porque é, eu, como ser finito, limitado, efêmero, passageiro, como é que eu vou entender, Lucas, a respeito de um ser infinito, ilimitado, que é eterno, que nunca nasceu, nunca vai morrer, que existe eternamente? Como poderia eu defini-lo? A gente sabe que Deus é espírito. Com isso, o isentamos de qualquer ligação ou vínculo com a matéria. Ele é espírito puro. Né? Espírito total. Não há nada de matéria nele. Ele é infinito, quer dizer... Ele não está preso a circunstâncias como nós seres humanos ou a sua própria criação. Ele vai longe, além. Né? E ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele também é imanente. Agora... Você falou aí muito bem da intuição. A intuição ajuda. O raciocínio lógico também, dedução, indução. Mas nós podemos compreender muito a respeito de Deus pela sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Quer dizer, lá no texto, a gente aprende muito a respeito de Deus. Porque partindo de nós mesmos, nós não conseguiremos chegar... A uma definição ou a um entendimento é, concreto, coerente a respeito da divindade. E isso me traz à mente algo que a
1: gente. eu percebo com muita frequência em sala de aula, quando eu dou aula para os calouros, do pessoal querer tentar entender Deus com elementos fora da escritura, com elementos fora da revelação. Realmente vai ser muito difícil, porque o Deus do cristianismo, o Deus que nós conhecemos e servimos, ele está revelado nas escrituras e se a gente puder associá-lo com alguma figura histórica, é o máximo que a gente consegue associá-lo com Jesus Jesus é o máximo da que nós conseguimos chegar de uma revelação de quem Deus é porque ele é o próprio Deus então os relatos de Jesus nas escrituras e todos os demais relatos fora dos evangelhos é a única forma que nós temos de compreender realmente a Deus e muitos vêm com tentando é, pegar elementos de outras literaturas, de outras experiências, para tentar entender Deus. E realmente não vão conseguir, com a plenitude com que a Escritura nos revela, quem é
2: Ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a revelar. É interessante, Lucas e Tiago, que ali no texto não está dizendo o filho unigênito que esteve no seio do Pai, mas está. Porque ele é filho de Deus e é gerado pelo Pai desde toda a eternidade e para todo o sempre. Né? A ideia, por exemplo, de Deus fica difícil de a gente definir, porque quando eu penso em algo eterno e eu vejo o ser humano é, como sendo eterno, no sentido de que depois que nasceu, ele não vai mais morrer, ele vai ter uma eternidade. Né? Mas a eternidade nossa é somente de agora para frente, porque eu não, antes não existia. Agora, a eternidade de Deus é completamente diferente, porque não invade apenas o futuro, né? o infinito para frente, mas também para trás vai antes da criação de todas as coisas, vai antes de qualquer outro elemento. Então, é para frente e para trás. Então, é difícil a gente definir ou pensar quem é Deus, a não ser por aquilo que a Bíblia revela. Ali nós temos condições de entender o que é Deus, qual é o seu propósito, como ele se manifesta, quais são os seus atributos, né? através das Escrituras Sagradas. Fora disso, a gente pode conjecturar são conjecturas apenas.
0: Agora, tem como a gente pensar ah, que talvez exista é, uma forma de dizer que Deus também ele não é compreensível? Por mais que eu tente definir quem Deus é, ao mesmo tempo eu não consigo definir quem Deus é. E usando o exemplo do Lucas uh, e, e do Pastor Jeziel também, né? Quando foi falar da, da, da revelação nas escrituras do Deus lá, vale lembrar que a Bíblia tem palavras humanas para definir o eterno, né? O, o divino. É, tem até as, as terminologias daí da, da hermenêutica que daí vocês podem falar aí, antropopatia, não sei o quê. Mas são palavras humanas para definir um ser divino. Então, mesmo assim, existe uma, uma porção que torna Deus um ser, ao mesmo tempo, também incompreensível.
2: É porque existe o Deus revelado e o Deus abscôndito. Não, os, agora a gente os teólogos, vai ter que, especialmente um, os latinos um parênteses
0: só para entender o que, que é abescôndido
2: é, mas eu estou <risos> falando né? é, os latinos, eles colocavam é, uma diferenciação os teólogos latinos, né, entre o Deus revelado aquele que se manifesta e o Deus abescôndido, aquele que está oculto aquilo que nós não podemos perscrutar entender, compreender a respeito dele é, nós poderíamos dizer que a parte que nós conhecemos sobre Deus e de Deus Ela é ínfima em relação a tudo aquilo que Deus é E nós passaremos a eternidade com Ele conhecendo-O Então por Deus ser infinito ilimitado Com uma sabedoria eterna, indizível, inquestionável e incognoscível então, nós estaremos bebendo dele ad infinitum. Então, é um. Porque, como poderei eu é, entender o infinito? Eu serei eterno, mas não serei infinito, mesmo lá no paraíso, no, no céu, na vida eterna. Isso me diz que nós estaremos com Deus, conhecendo-o, vivenciando-o, e Ele estará partilhando conosco a sua natureza por toda a eternidade então a parte que é abscôndita, escondida que não foi revelada ela é muito maior do que aquilo que nós podemos conhecer é, eu acho que aquilo que Deus né, nos
1: entrega para conhecermos dele no momento é aquilo que nós devemos nos satisfazer e aplicarmos a nossa existência o, pastor José, tava, o professor José estava comentando eu lembrei do texto de Hebreus 1 Onde o autor traz, nos primeiros versículos, há muito Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Eu entendo que o autor de Hebreus está nos dizendo o seguinte... Se contente hoje com o que eu revelei através do Filho. O Filho é a expressão do ser de Deus... Que Ele nos entregou para conhecermos. Então, nosso foco tem que ser ali, no Filho. Tem que ser no Filho sempre. Mas eu concordo com o professor Jezeal... Que não é, Deus não está restrito só àquilo que Ele revelou através do Filho. Até porque o Filho é homem também. Né? O Filho não é só Deus, Ele também é homem. Então, há elementos que, que ficam faltando... E me veio também à mente a questão, do olhando para o Antigo Testamento, os próprios patriarcas viveram isso. O texto de Hebreus menciona, né? Abraão creu sem compreender completamente tudo aquilo que ele estava sendo prometido, tudo aquilo que Deus estava lhe transmitindo. Mesmo assim, ele creu. Com certeza, Abraão não tinha uma dimensão de que Deus se encarnaria. Eu creio que Abraão não tinha essa dimensão. Eu não creio que ele tinha a dimensão que um dia essa encarnação de Deus morreria que é o filho, ressuscitaria Abraão não tinha noção disso e mesmo assim ele creu acho que isso é uma lição para nós nós não entendemos completamente nós temos o filho que nós conhecemos pela revelação então nós temos o filho temos o espírito que nos ajuda a entender algumas coisas que é difícil mas tem muito mais ainda que só a eternidade vai nos proporcionar então acho que a compreensão que nós temos é o que está limitado na revelação mas com certeza tem muito mais, muito mais que são mistérios que eu creio que a eternidade vai trazer para a gente.
2: E mesmo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi revelado, é quase que impossível nós perscrutarmos com nossa agudez de espírito todas as coisas que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. Nós temos uma compreensão, mas essa compreensão ela pode não ser totalmente exata devido à nossa limitação, devido à nossa pequenez e devido ao fato, maior ainda, de que nós somos seres que nascemos em pecado. Então, a pecaminosidade humana também fragmenta e pulveriza a compreensão máxima... que nós poderíamos ter a respeito de Deus. Então, além de conhecer as Sagradas Escrituras, eu preciso ter uma comunhão íntima com Deus... mediante a operosidade do seu Espírito, uma fé genuína em Cristo Jesus para que, através deste relacionamento pessoal com a divindade, somada a, somado àquilo que está revelado nas Escrituras, eu possa crescer na graça e no conhecimento do próprio Deus. Ah, então é, conhecer a Deus é um processo. Ninguém conhece assim, pimpa tá conhecido não. É um processo é, gradual e progressivo, assim como a revelação bíblica também foi de forma gradual e progressiva nas escrituras. É um Crescimento constante. Quanto mais se bebe, mais se percebe que tem água para beber, porque a fonte é inesgotável. É
1: bom, né? Porque eu, eu, como teólogo, uma coisa que me move é justamente saber que nós não temos todas as respostas para as perguntas que surgem. E acho que vou chegar no final da minha vida sem ter resposta para a maioria delas ainda. Mas o Tiago comentou algo que me veio à cabeça porque aconteceu em sala de aula essa semana. É a questão do, da gente, às vezes, usar palavras humanas, né? As nossas palavras são humanas para expressar algumas coisas de Deus. Estava debatendo com os meus alunos em Samuel, aula de livros históricos. O texto de Samuel 15, onde fala sobre o arrependimento de Deus em relação a saúde. E caloros, né? Surgiu o debate: Deus se arrepende ou não se arrepende? E uma das questões que a gente falou foi justamente de olharmos para o arrependimento, para a palavra arrependimento que está ali, com essa expressão conhecimento humano que nós temos a respeito do arrependimento. Entendermos que Deus se arrepende da mesma forma que nós nos arrependemos. Que ele tem que errar e se sentir culpado como nós erramos e nos sentimos culpados e queremos ser diferentes. Na verdade, os autores bíblicos Tentam explicar algumas coisas de Deus de forma que nós entendamos. E nós precisamos entender isso em alguns textos. Deus é espírito, mas ele é comparado a um pai, que é um elemento físico. Deus é espírito, mas o texto fala, algumas vezes, atribui a eles algumas questões corpóreas. Deus é ciumento? Deus é ciumento. O texto de Gênesis diz lá, quando ele está com Adão, que ele caminhou. Ué, mas ele não é espírito? Como que ele caminhou com Adão? Como que ele andou ali? É a forma que nós temos para entendermos um pouco mais de Deus. Deus é muito além daquilo, é muito além dessas expressões, é muito além desses verbos humanos. É a forma que nós, mas é a forma que os autores encontraram de Deus ser um pouco compreendido por nós. Um pouco acessível à nossa limitação
2: humana. E a linguagem também, quando estamos tratando a respeito de Deus, a linguagem é limitada. A nossa linguagem, além de ser limitada, ela é mutável, ela muda constantemente. Então, por exemplo, eu posso pegar o termo pessoa né? e falando a respeito de uma pessoa humana, eu tenho uma ideia do que seja uma pessoa. Aí eu transponho, eu coloco isso para Deus, com a mesma ideia de pessoa que eu tenho de pessoa humana. E aí fura todo o sistema, porque ah, Deus, no caso a Pai, Filho e Espírito Santo, são subsistências. Né? O termo no grego lá é subsistência. Quando se latinizou, passou para a pessoa, que é o mais próximo daquilo que nós podemos entender né? nessa, nessa comunicação, eu, tu, ele... Na trindade ou na divindade Mas veja bem, pessoa... Essa ideia é limitada na minha mente. Quando eu falo de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eu tenho a tendência de querer colocar essa ideia humana, humanizada de pessoa para Deus. Aí eu caio do cavalo porque não é bem assim. É muito mais do que e é isso. Daí vão
0: surgindo as heresias, né? Ah, que se manifesta em três pessoas diferentes, mas aí deixa de ser uma. Aí já virou três deuses. Aí a gente vai usando essas linguagens humanas que, não cuidadas, vão colocando. Características que na verdade Deus, Deus não tem né? Agora é, Uma coisa que acontece muito É, é como traduzir isso ah, Quem Deus é A importância de conhecer a Deus ah, Para os nossos dias Eu Não vou me lembrar agora aqui o autor Mas Alguém diz Que o ser humano nasce Com uma tendência Desesperadora de se conectar ou de encontrar o transcendente, o divino, o, o espiritual. Então, é vem dentro de nós já essa necessidade de conhecer. Se é importante conhecer a Deus e tudo mais, por que, que é importante? O que, que isso tem a ver com a gente? Por que, que em uma matéria de teologia sistemática a gente gasta tempo explicando quem Deus é? Por que é importante conhecer a Deus? Porque nós gastamos tempo nessa tarefa que é tão difícil?
1: Eu tenho uma teoria. Eu acho que em tempos de pós-modernidade, modernidade líquida, seja o nome que quisermos dar, os tempos contemporâneos, como a gente tem focado muito no ser humano e nas experiências subjetivas do ser humano. E isso nos leva a vir para a experiência de fé que o cristianismo propõe, voltando-se sempre para o ser humano, para si mesmo e para a interpretação que o ser humano faz das suas várias limitações do sagrado, do divino. E aí eu acho que a gente vai perdendo um pouco o foco de quem Deus é, conforme a Escritura revelou. E a gente quer fazer teologia com aquilo que a Escritura não revela. A gente daí vai querer produzir teologia apenas com base na experiência. Tem muita gente que escreve sobre teologia apenas com base na experiência que tem com Deus. Mas a experiência longe da escritura é perigosa. A experiência, eu creio que nós devemos, inclusive, ter experiências com Deus dentro daquilo que a escritura nos orienta a ter. Deus se revelou de forma plena nas escrituras. E aí a gente vai criando conceitos de Deus que às vezes vão fugindo daquilo que a escritura revelou. É por isso que eu creio que seja importante, sim, a gente iniciar o estudo de teologia sistemática entendendo quem Deus é. Até porque não existiria teologia sem o Deus revelado. Nós não estaríamos estudando, e por mais de dois mil anos, teologia cristã se não houvesse o Deus revelado. Acho que isso explica um pouco a importância nos tempos atuais para nós falarmos de teologia.
2: Por que, que é importante conhecer a Deus? Porque Deus é vida. E só em Deus há vida. O ser humano natural, ele não tem vida. Ele existe. Agora, Deus, ele é. Jesus Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz, antes que Abraão existisse, eu existo. Mas eu sou. Porque existir remete a finitude, à limitação, a morte... E a vida traspassa a morte. A vida é superior à morte. E assim como está escrito lá em João capítulo 5, o pai tem vida em si mesmo. Aí já tem o primeiro atributo, né autoexistência. Nós precisamos de elementos, de circunstâncias para vivermos, para existirmos. Ar, alimento, água. E precisamos dos progenitores, né, o acasalamento para que eu viesse a surgir. Deus não. Nada o move, porque ele em si mesmo promove a sua vida, a sua existência. Ok? Então, assim como o pai tem vida em si mesmo, ele deu autoridade ao filho ter vida em si mesmo. Geração. Hã? E aí o filho dá esta vida a quem ele quer. 5.26 de João. É, nós não vamos entrar nesse assunto de quer ou não quer, porque não, não é o, o, a questão aqui Fica para o próximo
0: episódio de Teologia é, Sistemática. É, fica
2: para o próximo episódio, <risos> esse negócio aí de predestinação, eleição e companhia limitada. Mas aqui está uma, é, uma razão ou um motivo, o maior deles, do ponto de vista humano, que é o seguinte, a parte de Deus, eu não, não vivo. A parte de Deus, a minha vida, ela é, é uma, uma morte porque está separada de Deus, e a palavra morte significa separado de Deus. Agora, em Deus eu tenho vida, por isso eu devo conhecê-lo, devo saber o seu plano, devo me coadunar com este plano salvífico para que eu possa ter vida. Então, é fundamental que conheçamos a Deus. Jesus diz assim na oração sacerdotal, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro. Então, vida eterna também é conhecimento de Deus uma coisa que
0: eu acho muito interessante disso que o professor Jaziel disse, ah, que ontem a gente gravou um episódio ah, sobre suicídio, né? E em alguns momentos, alguns ah, exemplos bíblicos que o professor Vilibaldo e o professor Renato trouxeram para falar da, da, da temática, como uma má compreensão de quem Deus é causa a ideação suicida no ser humano. Um exemplo talvez simples é ah, quando eu perco a esperança e eu coloco a esperança em mim mesmo e eu falho o que eu faço? perdi a esperança segunda vez perdi a esperança aí eu falo, não, eu vou conseguir eu não consigo eu, desesperançoso, quero desejar a morte uma compreensão correta de quem Deus é opa, a esperança não está em mim a esperança está em Deus que
1: Deus que não falha e eu acho que daí entra a importância de nós voltarmos para Jesus. Porque quando a gente fala de Deus e compreensão de Deus, não tem como fugirmos de Jesus. Existe uma experiência histórica nesse mundo de quem Deus pode ser, que é o Filho. O Filho é o mais próximo que nós temos, além da Escritura revelada, o mais próximo de um ser vivo, vamos dizer assim, na Escritura. É, o papel, o texto escrito, o Filho, é o ser humano que veio. Que nós temos relatos dele. A experiência do filho... permite a gente entender um pouco quem Deus é. permite a gente compreender um pouco o que é o amor. Compreender o que é a, a busca pela... A, pela salvação de pessoas que, às vezes, a gente não dá um nada. É, a paixão pela vida. Ele ressuscitou mortos. Ele trouxe vida e trouxe dignidade a pessoas que não eram merecedoras daquilo. Então, quando a gente olha para o filho a gente consegue ter uma noção dessa vida que só Deus é capaz de dar. As pessoas elas têm que fazer esse exercício de não buscar um Deus só metafísico. Eu acho tão perigoso quando a gente só fica olhando para um Deus metafísico, para um Deus tão distante, que é a visão agnóstica que as pessoas têm de Deus. É um Deus distante, poderoso, e que nós não, não, não conseguimos acessar. Não, calma aí. Nós conseguimos acessar pelo filho. O filho está aqui. E o filho, quando a gente olha para ele, a gente consegue ver ressignificado na nossa existência. Jesus transformou a minha vida, transformou a vida de vocês também, justamente porque ele trouxe ressignificado à nossa existência. Ele renova sentido para a vida, ele, renova, ele faz a gente olhar para o mundo com um olhar diferente. Não, o mundo não vai ficar mais colorido todos os dias só porque estamos com Cristo. Mas mesmo nos dias maus, tendo ele ressignificando a nossa vida, a gente vai olhar para os dias maus de uma forma diferente também. Então, acho que isso reforça mais ainda a importância de conhecermos mais de Deus. Vamos conversar
0: então um pouquinho sobre essas características reveladas nas escrituras sobre quem Deus é, que te dá o nome de, de atributos ah, divinos, né? Antes de a gente pensar de uma maneira bem teórica, eu vou fazer a pergunta num sentido mais pessoal primeiro. Queria ouvir de vocês dois. Qual seria o atributo preferido de vocês em Deus? Aquela característica divina que tende a, a, a mexer mais com vocês. E por quê? Né? Não vale só falar... Ah, amor, e, não. E por quê?
2: Né? Para dar aquela... Bem, nós temos ali inúmeros atributos. Eu fico fascinado com todos eles. Especialmente os atributos naturais que demonstram a imensidão, demonstram a grandeza, a infinitude, o poder de Deus que nos é revelado na palavra. Mas também gosto muito dos atributos é, morais e dentro deles eu acentuo, claro, todos eles são importantes né? e não há como um ser maior do que o outro. Mas o que fala muito ao meu coração é a graça. Porque a graça, ela é a demonstração do amor, da justiça, da misericórdia, da santidade, da benevolência, da longanimidade de Deus. Porque graça é fazer algo pelo, fazer algo pelo outro. Um outro que estava impotente. Um outro, que sou eu, que não poderia efetuar a minha salvação. Então, graça... É o favor que Deus faz no sentido de, de... Depois de eu, como ser humano, raça humana, ter caído... Ele oferece a solução. Efetua o pagamento da dívida. Nós contraímos uma dívida perante Deus. E Ele mesmo paga a dívida. Porque nós não tínhamos condições de pagar esta dívida infinita. Uma dívida impagável. Ofendemos a, a justiça e a honra de Deus. Mesmo assim, o filho vem... Ele envia o seu filho, ele efetua o pagamento, ele faz o sacrifício e, ao mesmo tempo, é o sacrificado. Então, é o sacrifício perfeito e o sacrificado perfeito, né? tomando ali as nossas, as nossas dores, os nossos pecados. Então, o que me fala mais de perto é esta graça, mesmo porque... É, quando nós olhamos para as escrituras foi um favor que ele fez a quem não merecia, nós já tínhamos gasto o nosso merecimento o nosso merecimento está lá em Gênesis, se nós fizéssemos o bem, receberíamos a recompensa né? receberíamos a recompensa como não fizemos em Adão nós recebemos já o castigo que era a morte, então não tínhamos mais nada para receber, mais nada para realizar, nós já Conseguimos o nosso pagamento, mas ele mesmo assim né, faz o pagamento e, e nos dá gratuitamente a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de entrar nesse plano de Deus que sempre foi salvar e ter-nos junto consigo.
1: No meu caso, são duas questões. Uma eu vou já falar. A primeira, primeira. interligando com o que o professor Josel falou, que é essa tensão entre graça e justiça de Deus. Como eu trabalho muito Antigo Testamento aqui na casa, é... esse tema percorre muitos livros históricos. E eu costumo construir com os alunos em sala de aula essa tensão que os livros históricos vão construindo de um Deus que precisa cumprir com a sua aliança, com a justiça estipulada na sua aliança. Israel tem pecado constantemente e Deus precisa, com a sua justiça, puni-los conforme a sua própria aliança não é só a tirania, a aliança que o povo aceitou também lá no, no, no deserto então Deus precisa valer esta aliança mas ao mesmo tempo ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça então ao mesmo tempo que ele precisa valer a aliança, ele precisa salvar também, ele precisa demonstrar o seu amor salvando é isso que ele faz, por exemplo né? fresco na minha memória está Salomão Salomão violou a aliança que Deus havia feito com Davi Salomão violou os preceitos daquela aliança. Deus poderia ter tirado Salomão do trono logo que ele teve os primeiros erros? Poderia, mas não faz. Ele permite que Salomão continue reinando. Por quê? Porque é um Deus de misericórdia. Com o seu povo, até ir para o exílio, ele vai fazer isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes até o exílio vir. E mesmo quando o exílio vem, não é para destruição total. Um remanescente permanece. Então, essa, essa tensão que se constrói entre justiça e misericórdia me chama a atenção. Porque para nós é difícil de entender como isso se associa no ser humano. E a última é o que me despertou no mestrado, né? não chega tanto a ser um atributo. É uma característica de Deus, é uma das suas ações, mas é a providência de Deus. É, como Deus, é a forma como Deus decide agir no mundo. Né? Então acho que não entra tanto, entra mais nos atributos comunicáveis, a forma como ele escolhe se relacionar conosco em momentos que nós não entendemos. Então, uma coisa que me desperta muito né? no século XX, um período de guerras, um período de tantos combates, né? como que nós entendemos Deus naquilo? Como que a gente entende esse Deus no meio de toda essa história? Isso é algo que me fascina. Me fascina entender este Deus, me fascina ver como ele agiu nessa história e me fascina ver como as pessoas reagiram, né? como os autores, os teólogos do século XX reagiram a este Deus. As inúmeras respostas que eles deram da compreensão deles a respeito deste Deus. Gosto muito de pensar no
0: Deus que uh, tem uh, o, o controle, ele tem a, a, o, o olhar completo sobre sobre todas as coisas, né? Uh, a gente vê claramente lá em, em Gênesis, na história de José, Gênesis 50, 20. Uh, mas isso é algo que Deus é, que me fascina, né? Saber que em, em momento algum... Ele perdeu o controle da história Ele deixou de saber o que estava acontecendo Mas nós não somos assim Isso é uma característica de Deus Que ele não colocou no ser humano é, O Tiago, o Lucas e o Jaziel Não sabem o que vai acontecer amanhã E se acontecer algo muito difícil Talvez nós também não saibamos nem corrigir e solucionar o problema Deus sabe e ele ainda já deu a solução do, 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 do futuro, enfim, a maneira como ele quer. Quais são essas características que Deus uh, tem nele, mas que ele escolheu que somente ele tivesse? Que ele não colocou no ser humano, que ele não uh, comunicou, né? Usando já a
1: linguagem da, da matéria, os atributos comunicáveis de Deus. Um eu mencionei aqui já, né essa unidade, essa tensão que há entre justiça e graça, que para nós são coisas distintas e a gente não consegue ser ao mesmo tempo é, esses seres que manifestam a ira justa e consegue estender a graça misericordiosa, em Deus essas duas coisas se unem. Então essa é uma característica que Deus não compartilhou conosco. É algo dele e que gera temor e reverência a nós por ele conseguir fazer isso, porque nós não conseguimos. Então, acho que esse seria um primeiro
2: atributo incomunicável de Deus. então, a gente, eu costumo chamar é, esses atributos que pertencem só à divindade, eu falo de poderes plenipotenciários, que não são outorgados ao ser humano. Então é. Potência tem a ver com poder, plene, plenitude. Então, poderes plenos. Só ele tem poderes plenos. Só ele tem poderes absolutos. Os meus são relativos. Eu tenho poderes relativos. Então, tudo aquilo que é absoluto e que faz parte da essência divina e ele não seria Deus se não tivesse, são os atributos incomunicáveis. Por exemplo a uh, onisciência, que já foi mencionado aqui, pelo menos de forma indireta. Eu não conheço todas as coisas. Né? só conhecesse 20% das coisas. Eu não conheço quase ah, nada. Se a gente
0: conheceu, a gente já esquece, né? Já esquece. A gente ainda esquece.
2: Sobre o amanhã, eu posso ter, devido a estudos, a leituras, conhecendo a história... Conhecendo probabilidades, possibilidades, a gente pode, pela experiência, a gente pode ter uma intuição a respeito do, de certas coisas do futuro. Agora, Deus, Deus, para Ele, Ele não tem futuro, porque Ele vive em um eterno presente. Não tem passado, presente nem futuro. Ao mesmo tempo em que Ele vê, Ele conhece, Ele decreta, Ele chama, Ele justifica. Ele glorifica e ele atua é, de forma plena, né? porque ele conhece as coisas que são, as coisas que no nosso entendimento ainda existirão ou serão, e ele traz as coisas que não são como se já fossem. Ele, conhece... ele não está contido Isso. no tempo. Ele não está contido, ele está de fora. É como se o, o tempo para Deus fosse essa parede que está aqui na nossa frente e a gente vê a parede toda. Né? Ele então vê o tempo todo, o percurso do tempo todo, de uma só vez. Né? Por isso que nós podemos confiar nele, porque ele não apenas vê, mas ele deu a providência, ele decreta, ele leva em conta as circunstâncias, ele leva em conta o desejo do ser humano, a vontade, ele leva em conta a resposta do ser humano, mas é algo garantido, porque ele conhece todas as coisas, por isso determina. Né? Então, ele conhece também as coisas que, que não são, às vezes as pessoas perguntam na sala de aula, e se o homem não tivesse pecado, como seria hoje? Será que nós teríamos Adão aqui com a gente ainda? Teríamos lá o Noé, essa turma toda? Eu, eu, eu gosto de responder
0: assim, é? que se minha mãe fosse homem, eu não teria nascido. Não dá para saber é. do se. Si. É.
2: Então eu disse aí, só Deus sabe. Só Deus, é? sabe. só Deus sabe, porque Deus sabe exatamente como seriam as coisas se o homem não tivesse caído na desgraça que caiu. Nós não temos condições, nós podemos ter ideias, nós podemos conjecturar, nós podemos perscrutar, mas isso é algo abscôndito. Então, aquilo que, que, que está em Deus e que não veio para mim é porque é um poder pleno, é plenipotenciário. Não caberia a mim, que sou um ser finito. Como que um ser finito, limitado, efêmero, passageiro, vai ter um poder plenipotenciário? Pleno. Não pode, é limitado. Mesmo que não, tivesse peca que não tivéssemos pecado os nossos poderes seriam relativos. Então, a onisciência, que eu gosto muito, é Deus conhece... E é nisso, nesta presciência dele, no fato de conhecer todas as coisas, nós podemos estar seguros porque ele nada vai fugir ao seu controle, nada vai fugir do seu propósito, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e tudo concorre para a sua glória, pois é ele que fe, que faz assim, porque ele conhece todas as coisas, é sabedor, ele conhece os meios e os fins, os meios para atingir as coisas, os fins, alguns meios que o homem interfere né? Mas o, finalidade, o fim está garantido Ele pode mudar os meios Por causa do ser humano Não porque ele muda Porque ele é imutável também né? Então a imutabilidade É também um atributo Incomunicável de Deus Ele não, ele, ele não muda
1: Isso me, me remeteu à discussão que teve em sala de aula Sobre o arrependimento ainda Eu comentava com o pessoal Deus em relação ao seu caráter Está envolvido só consigo mesmo por isso que ele não viola a sua aliança porque quando envolve só ele e ele ele não viola a aliança o grande problema, e aí acho que é isso que o arrependimento de Deus quis expressar ali no texto de Samuel, é que quando Deus está numa relação com o ser humano, essa relação é dinâmica porque o ser humano é dinâmico não porque Deus é, o ser humano muda o ser humano falha, o ser humano erra, Deus não muda Deus não falha e Deus não erra e aí ele resolve mudar algumas coisas do meio ele resolve mudar algumas coisas do meio, prorrogar um pouco mais sua justiça, estender um pouco mais sua misericórdia, a... para que o fim não chegue tão rapidamente. Então aí a gente vê que Deus realmente não muda. Mas como na relação dEle conosco, e nós mudamos para manter essa relação conosco, Ele resolve mudar algumas coisas do meio. É difícil para nós entendermos isso. E o senhor também comentando-me mente uma discussão que eu tive com adolescentes já na igreja para entender a eternidade, né? E acho que isso expressa muito bem o atributo incomunicável. Eles queriam entender, mas quando que vai começar essa eternidade? E vai ter um fim? Nós vamos ficar a eternidade inteira fazendo a mesma coisa, né? Aquela velha ideia, né? Que a gente vai ficar num coral, cantando e tal. Eu falei, gente, nós não vamos entender o que é a eternidade porque nós não somos eternos. Não dá para entender. Não dá para entender. Uma coisa eu tenho certeza. Se Deus é eterno e ele é pleno e suficiente nessa eternidade, não deve ser algo tão ruim assim também para nós, por mais que sejamos criaturas. Não vai ser tedioso, com certeza. Não vai ser chato. Não tem início, não tem fim. Quando eu Ou...
0: chegar no céu, eu vou encontrar um Deus mal-humorado, né? Pois é. Oh, já
1: tá tanto tempo aqui. <risos> já Nossa, pensou? Eu não tô aguentando chato, mais né? essa eternidade. <risos> eu acho que não é isso. E acho que isso expressa a característica do atributo incomunicável. É algo... Que nós não entendemos. Nós não vamos entender até chegar lá.
2: E Deus é imutável, mas isso não quer dizer que ele é imóvel. Imutabilidade não tem nada a ver com imobilidade. Né? Ele é imutável, mas isso não quer dizer que ele é que nem aquele um, aquele que diz assim, eu sou assim e não mudo. Né? É assim e pronto. Né? Aquele que é casca grossa né? e que não muda, mesmo com prejuízo próprio ou prejuízo a outros, ele não muda. Deus não é assim. Porque aí entra a questão da mobilidade. Na sua relação conosco, o que faz mobilidade em Deus não é Deus. Somos nós. Porque dependendo de como nós somos, de como nós agimos e como nós fazemos, Deus então responde e reage àquela nossa ação. Se a minha ação for uma ação de obediência, eu terei a resposta de Deus baseada naquela questão. Se eu sou desobediente, se eu sou pecador e não busco a santificação, eu vou ter de Deus a resposta. Então, ele, é, é, ele não é, é imexível, como diria o ministro. Né? Ele é imutável. Mas ele tem a mobilidade por causa de outros atributos do seu amor, da sua justiça, da sua bondade e assim por diante.
0: Agora tentando trazer de uma maneira, Agora de uma maneira bem
2: prática:
0: né? Ah, o que nós aprendemos com o fato de existir um Deus que existe características nele que ele não comunicou a nós? O que, que tem a ver com o ser humano essa realidade? para que que serve quando eu olho assim ah, ah, Deus tem coisas que eu não tenho qual é a aplicação disso? para que que isso serve? O, o que isso transforma no meu dia a dia?
2: como você mesmo falou anteriormente todo ser humano tem aquela sede aquela necessidade de busca pelo infinito pelo, pelo soberano pelo eterno pelo sagrado, pelo indizível então quando o ser humano busca fora dele um ser ou algo que ele não compreende, mas tem necessidade disso, ele projeta algo ou alguém que seja muito maior do que ele. Ele olha para si e vê a morte. Então, quando ele projeta para fora de si, este ser ele deve ser superior à morte, ele deve vencer a morte, ou ele deve não passar pela morte. Eu sou pequeno, eu não compreendo todas as coisas, então este ser deve compreender muitas coisas. Então, na prática, isso vai dar o que para o ser humano? Quando compreende e vê que Deus é assim, dá segurança, dá esperança, dá conforto, dá ânimo, e ele pode ter a convicção né, plena de que esse Deus, que é tão grande assim, tão diferente, altissonante, sobrelevado, transcendente, supranatural, sobrenatural, ele vai cuidar de mim, que sou um ser pequenino, que sou mortal, que sou pecador, que sou um ser que carece de algo fora de mim para eu existir. Então, este que é tão grande e que tem autoexistência, que não precisa de nada para, para ter vida, ele mesmo é o motor que age dentro dele para mover a sua vida... Então, isso me satisfaz e me enche de esperança, porque eu não estou confiando em alguém parecido comigo ou em alguém apenas maior do que eu. Estou confiando em alguém que é um ser totalmente é, infinito, eterno, indizível, incognoscível. Então, me dá esperança, me dá ânimo, me dá encorajamento.
1: E dá humildade. Eu acho que a humildade é, é o que me vem à mente quando a gente olha para este Deus que tem coisas que ele não comunicou a nós. A gente, o ser humano ele tem uma tendência de querer se exaltar, de querer se engrandecer. Eu falo por mim. A gente tem essa tendência ao estudar, ao ler, a ganhar conhecimento e a crescer profissionalmente, crescer no nosso ministério a, e, e conquistarmos sonhos e metas e tudo mais. Ter uma tendência de querer se deusar. Eu acho que ter um Deus que tem atributos que não comunicou a nós e que mesmo que a gente se esforce, estude, rale, se dedique, nós nunca vamos alcançar esses atributos, despertem em nós a humildade. Inclusive também como teólogos. Mesmo sendo teólogos, mesmo fazendo mestrado, doutorado e lendo todos os livros e lendo a Bíblia inúmeras e inúmeras vezes, a eternidade é um atributo que nós nunca vamos entender. Mesmo a gente lendo tudo isso, a imutabilidade é um atributo que nós vamos ter dificuldade de entender. Onipotência, onisciência. Quantos teólogos discutem há séculos essa questão da, da onipotência vinculada à onisciência, vinculada ao amor, que já é um atributo comunicável? Faz, é, são séculos de discussão porque querem tentar entender atributos incomunicáveis junto com os comunicáveis. Não vai dar certo, realmente. Porque nós não vamos conseguir ter essa compreensão. E aí, com humildade, devemos... Nos calar e nos render em temor e reverência a um Deus que está além da nossa Eu gosto muito
0: de lembrar, né, a, daquilo que está em, em Romanos, capítulo 9, né? Pode a criatura perguntar para o Criador: por que me fizestes assim? É, o, o que Deus não comunicou a nós, como o professor Jaziel disse, nos faz entender: eu não sou que nem Deus. Eu não sou Deus. E eu não tenho as mesmas habilidades que Deus tem. Então, posso eu perguntar por Criador? Por que me fizeste assim? Né? Além dos atributos que ele não comunicou... Aquilo que ele é, por essência, e que ele não transmitiu... Não, não, não quis dialogar com o ser humano... Tendo essas capacidades também... Tem aquilo que ele, que ele colocou em nós que ele mostrou em nós através da imagem semelhança dele na gente e eu queria começar do mesmo jeito ah, tem alguma alguma característica marcante para vocês ah, nesses atributos Se bem que na verdade a gente começou a gente falou dos dois no geral né já vamos lá vamos 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 para para esse assunto ah, mais de uma maneira mais ampla os atributos que Deus comunicou como vocês veem esses atributos? E assim, já começo com talvez um, uma bolinha rolando, quicando para vocês, né? Ele comunicou de maneira plena a todos eles?
1: Eu vou vincular novamente com discussões que a gente teve em sala de aula. Dessa vez foi em profetas pré-exílicos, estudando os profetas pré-exílicos. É, o pessoal pergunta muito algumas decisões que Deus toma nos profetas pré-exílicos e tentei explicar para eles que Deus ele vai se revelando parece vagarosamente né? algo parecido com a revelação progressiva ele vai dando vestígios dos seus atributos, vestígios da, das experiências com ele aos poucos por isso que algumas profecias os profetas pré-exílicos parece que vão se cumprindo vagarosamente em alguns momentos da história eu acho que com os atributos é da mesma forma o amor de Deus é muito além do que ele nos permite hoje amar que é um atributo comunicável um atributo que eu gosto muito é a misericórdia. Falando já de um atributo comunicável que eu acho fantástico, e em especial quando olho para Jesus, é um atributo fantástico. Mas o quanto nós conseguimos ser misericordiosos como Deus é, expressar amor por quem não merece amor, expressar é abraçar e estar junto com pessoas que te rejeitam, que te humilham. Nós temos dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Deus não tem ele faz isso constantemente mas ele nos permitiu viver isso um pouco, a gente pode não sentir como ele sente mas a gente consegue mediante é, a nossa salvação e a transformação que Cristo faz em nós expressar misericórdia pelo oprimido por aquele que sofre às vezes expressar misericórdia por quem nos odeia né? não de forma plena, mas a gente consegue às vezes Então, isso é um atributo comunicável eu não acho que eles são plenamente como é em Deus mas é um leve degustar daquilo que Deus é. E, e às vezes Deus até tem como objetivo que nós
0: sejamos como ele, embora não vamos conseguir ser. Né? Talvez aquele dualismo do ser de santos, porque eu sou o santo. Oh, Deus tá de sacanagem, como é que ele vai pedir para eu ser santo igual ele é santo? Não tem como! Mas por que, que ele me pediu então? <risos> Talvez fique essa, essa tensão do ame... Como eu amei. Como é que eu vou amar com você? Eu não vou conseguir. Mas tá aí o incentivar. Ame como eu amei.
2: Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós podemos ser perfeitos, mas com um P minúsculo. Só Deus pode ser perfeito com o P maiúsculo e todas as outras letras também maiúsculas. É, nós só podemos ser de forma minúscula. Porque eu não posso como ser finito e limitado, mesmo depois da minha morte e glorificação, exercer os atributos, estes atributos comunicáveis de forma plena. Eu só posso exercê-los em uma medida limitada que Deus concede ao ser humano que possa tê-la. Por exemplo, ser de santos, como eu sou santo, foi o que foi falado, foi o que alguém comentou aqui, acho que foi Tiago, né? ser de santos porque eu sou santo eu posso ser santo porque a santificação também é uma limpeza além de ser tanta coisa né é, a santificação é uma limpeza que o Espírito Santo produz em mim no ato da regeneração a gente lembra lá os corintianos lá de primeira coríntios né esses quando... precisavam de
0: santidade mesmo
2: é quando <risos> Já os paulinos já tinham mais é, santidade.
0: Né? Tantos,
2: problemas, <risos> né? tantos problemas tinham lá. Né? Tinha problema de, é, de, de autoexaltação, né? autoglorificação, problemas com dons espirituais, problemas de carne sacrificada aos ídolos. Tinha um membro lá da igreja que é, convivia com uma mulher que não devia conviver. Pega, pegando a madrasta. Luta, briga, luta e confusão lá no capítulo 3. Mas no primeiro, quando ele começa o texto, no primeiro capítulo, no verso 3, ele chama todos eles de santos. Aos santos que estão em Corinto. Mas que santos eram aqueles? Então ali, santo é no sentido legal eu sou declarado santo porque ele me considera santo, porque Jesus Cristo me limpou de todos os pecados. E eu não posso ser santo, santo, santo. Porque santo, santo, santo quer dizer santíssimo, quer dizer supinamente santo, totalmente santo, totalmente elevado, é, exaltado. Eu não posso ser supinamente santo. Eu sou santificado, o que é diferente. Eu sofro a ação da santificação, mas Deus é santo em si mesmo. Mas eu tenho condições de ser santificado pelo Espírito Santo e colaborar com a minha santificação. Eu colaboro com ela e vou me tornando santo, 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 cada vez mais santo em sentido crescente. Mas eu não posso ser santo como Deus, que é totalmente santo. E emendando com esse atributo de santidade Poderíamos colocar, por
1: exemplo, outro atributo né, Comunicável, que é o atributo da fidelidade Como que a gente consegue caminhar Em santidade? Sendo fiel aos Mandamentos do Senhor e aquilo que Ele decretou Para nós. Conseguimos fazer isso de forma Plena? Não. Vamos errar Em alguns momentos, vamos falhar A Bíblia mostra o povo de Israel errando e... Mas nós Conseguimos degustar um pouco dessa Fidelidade. Deus é plenamente fiel ele cumpre todos os aspectos da sua aliança. Mas a gente consegue desfrutar um pouco disso. Viver le levemente isso. E acho que a, a história do Antigo Testamento... O pessoal às vezes pula o Antigo Testamento... Mas acho que ensina um pouco... Essa questão dos atributos comunicáveis. Santidade, fidelidade, amor... Tudo isso são orientações que Deus foi dando para o povo de Israel... E foi mostrando que em alguns momentos eles conseguiam. Em outros momentos, não. É, o livro de Juízes, por exemplo, vai nos mostrar personagens, é, o povo de Deus, os seus líderes, os juízes, os seus libertadores, é, tentando atender às exigências do Senhor, mas não conseguindo. Tanto é que o livro termina com de forma sanguinária e violenta. Mas aí nós vamos para Ruth, que acontece no mesmo tempo, e nós vemos uma história nobre de alguém que conseguiu ser fiel, de alguém que conseguiu cumprir com as exigências de Deus. De forma plena? Não, mas suficiente para alcançar a bênção do Senhor. Então, acho que o Antigo Testamento nos ajuda a entender um pouco desses atributos comunicáveis, o quanto eles são plenos é, em Deus e o quanto nós não conseguimos atender a eles da mesma forma que Deus atende, por conta da nossa finitude. Para falar um pouquinho dessa questão
0: mais prática, né? o que, que isso tem a ver com a gente esses atributos comunicáveis de Deus, eu já lanço é, esse contexto dentro de uma, de uma outra pergunta. Ah, todos nós somos criaturas divinas, criados por Deus, mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus, né? criatura, todos são criados, filhos só aqueles que são adotados ah, em Cristo Jesus. Quando nós falamos de atributos comunicáveis, ah, existe diferença nessa comunicação entre aqueles que pertencem a Cristo já, os filhos de Deus, e entre todos os
2: seres humanos? Veja bem, uh, eu, eu penso exatamente naquela distinção que existe entre talentos naturais e dons espirituais. Talentos qualquer ser humano possui e tem habilidades. Dons espirituais, os carisma, carismata, tá. somente aqueles que têm a regeneração do Espírito Santo e que deixam o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Nós, como raça humana, como seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nesta imagem e semelhança está o que A moral, a similitude com esses atributos que são comunicáveis. Obviamente que esta imagem e semelhança está deteriorada, né? está diminuta no ser humano. Ele perdeu grande parte disso, mas ele consegue, consegue, e o espírito do sopro de vida que Deus implantou lá em Adão, isso está no ser humano. E nisso está amor, bondade, misericórdia. Agora, quem é regenerado e quem é quem produz o fruto do Espírito, aliás, quem deixa o Espírito produzir o fruto, né? porque é o Espírito que produz o fruto, esse sim pode ter de uma forma... É com a ajuda de Deus, muito mais condições na amplitude do amor, da graça, da justiça, da retidão e de todos os atributos comunicáveis. Né? Porque a grande diferença no ser humano é Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Inclusive, Agostinho fala que o ser humano natural que não conhece a Deus, ele produz coisas boas, ele ama, ele tem amor. Ele ama seu filho, ele ama sua esposa, ele ama sua sogra, né? Enfim, ele ama sua é, família. Sua família ele Acho que é amar a sogra
0: só os com os, o Espírito Santo mesmo para conseguir. Não, todos, <risos> é,
2: ele ama, é, ele tem. Ele admira a beleza, né? tem a virtude da estética, ok? É, então Agostinho chama isso de cupiditas. Né? Cupiditas. E aí o regenerado, em que o Espírito Santo de Deus produz todas estas coisas, aí é caritas, que é num grau muito maior, né? é numa amplitude muito mais forte, um dinamismo que Deus mesmo trabalha diretamente na vida do ser humano, levando-o, conscientizando-o, habilitando-o a desenvolver esses atributos que são comunicáveis. Então, é diferente entre aquele que não tem a Cristo como seu Senhor e aquele que tem, obviamente. Eu concordo com o professor Gisele,
1: acho que tem questões que são universais, que são acessíveis a todos. E tem aquilo que só aquele que é regenerado, aquele que é salvo, vai conseguir expressar. Um exemplo, novamente, nos livros históricos que me veio à mente quando você fez a pergunta, é Raab. Raab estava no meio de um povo que havia sido condenado pelo Senhor, estava no meio do, do povo de Jericó, que seria destruído, e os espias no meio de toda aquela multidão encontraram ela, para expressar misericórdia, os discípulos, os dois espias, é, encontraram aquela mulher para ter misericórdia deles, escondê-los, porque ela temeu o Senhor, baseado naquilo que ela ouviu, ué, por que, que com os outros não aconteceu isso, né, por que, que com os outros foi diferente, eu creio que talvez para ela, a revelação não foi só a, a revelação universal e comum a todos que alcançou aquela mulher. De alguma forma, a revelação um pouco mais profunda de quem Deus a alcançou. E ela se tornou parte, mesmo não sendo descendente de Abraão, acabou se tornando parte do povo de Deus. Então, sim, acho que a revelação, a, a comunicação dos atributos de Deus, ela consegue ser... É, Universal, mas aqueles que são salvos conseguem receber um pouco mais essa comunicação. Aqueles que são filhos conseguem receber uma comunicação mais... Uma comunicação VIP da parte de Deus. Se você
0: curtiu uh, esse papo aqui que a gente teve agora, uh, venha conhecer o nosso bacharel, porque uh, vocês certamente terão aulas... Uh, A sistemática sobre o, os atributos de Deus. Quero deixar esse último período para vocês venderem livro, agenda de shows, dar aquele último tchau.
1: Bom, eu, eu fico só estendo o meu convite, aí, agradeço a FABAPAR pela oportunidade e estendo o convite para o pessoal vir aqui para a FABAPAR. Essas discussões acontecem em sala de aula, eu posso garantir que nas minhas aulas vão acontecer. Eu, o Lucas garantiu bem, porque todos os exemplos de discussões em sala de aula, até da EBD dos adolescentes, ele trouxe. É, vão acontecer em sala de aula, inclusive a gente vai ficar até 10h30 às vezes, o Jefferson, nosso zelador, vai tocar a gente de sala, porque a gente vai estar tá discutindo. Então venham para a FABAPAR, gente, vai ser um prazer. Estar tá com vocês
2: aqui estudando teologia sistemática e teologia bíblica. Da mesma forma, quero agradecer... A faculdade, ao Tiago Vercelino, por mais uma vez estar aqui gravando esse podcast, é, a coordenação do curso, professora Margarete, que incentivou a gente para vir aqui é, trabalhar essa questão dos atributos de Deus. Eu digo para vocês: leiam a Bíblia, porque nela vocês vão de encontrar a máxima revelação de Deus, que é Cristo Jesus, e nele poderemos aprender muitas coisas a respeito dos atributos de Deus, pois assim como Deus é, assim ele é quando ele disse antes que Abraão existisse eu sou, aquela expressão eu sou, é a mesma expressão, é né, correlata lógico, porque no novo testamento está em grego e no antigo testamento está em hebraico mas é a expressão correlata e na septuaginta é a mesma do novo testamento né, é a expressão correlata que Deus se apresentou para Moisés, eu sou me enviou a vós Lá em Êxodo 3,14. Então, ali Jesus Cristo é a mesma, a mesma, Ele faz parte e Ele é divino, e por isso tudo que nós olharmos em, em, através de Cristo, nós poderemos saber como Deus é e como ele age e como são os seus atributos especialmente os atributos comunicáveis, os atributos naturais, porque Jesus é fonte de amor, é fonte de vida Jesus é galardoador, Jesus é longânimo, Jesus é misericordioso ele amou a multidão ali como diz em Mateus capítulo 9 né? e o verbo lá é, no grego da ideia de que ficou até com desenteria, né? com dor de barriga e tanta compaixão que ele sentiu por aquela turma né, Deu uma crise nele é, Interna, nos seus intestinos Porque ele teve uma compaixão Muito grande, uma comiseração Uma pena considerável por eles Em Jesus nós podemos aprender muito Sobre os atributos que nós podemos Desenvolver na nossa vida, Cristo Esse foi mais um podcast Praxis
0: aqui da nossa FAPAR E até o próximo episódio, valeu!